0: 品味帮你选，帮你选品味，我是 b a 每周一到五晚上七点，每天二十分，探索知识，由浅入深。上集呢，我们聊了百事可乐说好的战斗机呢，这部在 Netflix 上的纪录片，发生于1996年，百事推出了喝百事赢大奖的集点活动。其中呢，今天的主角约翰看到了这一则广告，最后表示集齐七百万点就可以获得一架全新的猎鹰战斗机。那这集呢，约翰已经坐在了百事可乐的纽约大厦里，面对百事提出的七十万元和解金。事情呢，原本到此就可以告一个段落，但是呢，约翰问了问他的内心：走到这么远，我是为了什么？难道百事给我这一个原本应该价值三千万美金的战斗机的金额的三十分之一，我就满意了吗？于是约翰走回会议室，当着律师团的面前，把写了七十万美金的那张纸吸得稀巴烂，并且告诉百事可乐的律师团：“我想要那一架战斗机。”所有人，所有任何还有理智的人都睁大了眼。觉得约翰疯了，连我也不例外。如果是我，我肯定收下那七十万和解金啊。可能我就是个凡人吧。所以约翰呢，到这个阶段真的是跟百事可乐撕破脸对着干了。不管如何，我就是要这个战斗机，或者是至少你也要给我一个相对应的赔偿金额。他们三人离开了这个百事可乐的总部之后呢？他们想了一想
1: ，嗯，
0: 我们不能再这么被动挨着百事打了，我们需要有新的策略。二号熊需要有新的伙伴加入，需要一个能跟百事可乐正面硬刚的人。这时候，他们脑中浮现了一个人——麦克阿文纳提。麦克阿文纳提呢，当时二十六岁，还只是一个法学院学生。后来呢？他成为一名知名律师，以及一位踢爆丑闻的专家，所以当时呢，他就非常擅长去收集这些企业的丑闻啊、漏洞等等的。麦克呢，看到这个案子之后，他觉得非常有兴趣，他决定呢，透过媒体的舆论以及免费的声量，来想办法让大家关注这件事情，透过舆论来给百事可乐施压，所以他就要约翰呢。积极的去上电台，从地方的小电台到大电台，每个电台只要有邀约，我就一个一个去上，从不拒绝。接着，约翰花七百万元跟百事可乐买战斗机的事情一传十，十传百，越来越多的电台知道了这件事情。到后面，各大电视台、电视新闻网甚至主动邀访约翰来上节目，看看这个奇葩的大学生。他究竟葫芦里卖的是什么药？因此，约翰也收获了非常多的知名度。这些知名度当然就会有好有坏嘛。有的人赞成约翰的这种行为，觉得说这个广告很明显啊，又没写免责声明，这个本来就是完真的啊，你自己摆事要这么搞的啊。现在好了，现在严上了吧，那你自己想办法收拾烂摊子啊。那也有人觉得说，约翰这个根本就是来乱的嘛，这个广告一看就是。搞笑的啊！你怎么会相信这个嘞？也有人踩阴谋论，觉得约翰找了这个律师团啊、顾问等等的，这个很明显就是要来弄百事可乐的吧？该不会是对手可口可乐派来的人？瞬间，这个热度就一下子就被炒上天了。但是啊，我们要知道，法律诉讼是非常耗时的，随着时间拉长，热度渐渐的消退。大家也慢慢遗忘了这件事情。那身为主要的出资人陶德呢？他毕竟是一个商人嘛，他也有自己要忙的事情啊，要忙的事业，时间显然不是站在约翰这边的。那作为另外一位 partner 麦克，他看到这个舆论的效果好像效果一般般，他有了一个更激进的想法。麦克想要去挖掘过往百事可乐的黑历史。让他们在公众舆论的角度更站不住脚，所以麦克呢就开始想办法去收集百事可乐的黑历史。那容我再提醒大家一次啊，当时的时空背景是1995年、1996年，那时候啊，网际网络非常的不成熟，没有什么 YouTube 啊，没有什么 Google 啊，更不会有什么老高来帮你整理这些黑料。麦克就花了非常多的时间跟心力在找有没有什么漏洞呢？哎，还真的被他找到了两个。第一个，百事可乐作为一个国际型的跨国集团，很多广告啊，很多行销活动都是全球通用，或者是在好几个国家地区都有上映的。他就发现说，同样的在北美市场里面的同一只广告，加拿大的这个广告啊，最下面就有写免责声明。那为什么比它市场体量更大的美国？下面却没有免责声明呢？百事可乐是不是想要糊弄美国人，或者是他希望这一些受众、这一些 T A 真真切切的相信哦？我可以透过这个活动得到一架战斗机，如同约翰最一开始的想法。第二个，我们前面提到嘛，百事可乐作为一个百年的企业，过往也做过很多的营销活动，那他当然也曾犯过错。这不是他第一次犯错，也不可能是最后一次。就接着聊到了他在1992年菲律宾推出的活动，造成了3四九的瓶盖事件。那这个3四九的瓶盖事件呢，最终造成了多人史上是百事品牌最大的一个国际黑历史。这个案件是怎么发生的呢？一样回到1992年，在菲律宾当地呢。可口可乐早在1912年就打入了这个市场范畴，可是百事可乐却到1989年才进入当地市场，等于是晚了对方七八十年呐、啊。所以呢，百事可乐始终无法扩大这个市占率，搞了老半天，花了三年的时间，不停地打广告、做活动，只拿到了四帕的市占率，跟主要对手可口可乐七十五帕。那简直是天差地远呢，所以当时的这个总裁呢，为了刺激民众消费，他就想说，我得搞点办法。所以他在1992年呢，推出了这个所谓数字狂热的活动，也就是举办开瓶有奖的数字狂热。只要你购买的汽水上面呢，都会瓶盖上有一个数字，这个瓶盖数字呢，会对应到相对的奖金。最低的奖金呢是一千批所，最大奖呢是一百万批所。那虽然批所并不是一个很值钱的货币嘛，不过当年的那个时空背景啊，许多菲律宾人人均才一千六百批所，一百万批所等于是十几年不吃不喝所得到的这个钱财啊，对他们来讲是非常的具有吸引力。所以首播活动呢极为成功。让百事可乐从原本的四帕市占率提升到了二十四帕。那总裁就发现说：“哎，一下子这个猛药下完之后这么有效果，所以啊，他们就决定要延长这整个活动的期间了、啊。”俗话说呢，不出意外的话就要出意外了。得奖当天呢，电脑公布的号码是三四九，许多人非常开心，纷纷表示自己中了百万头奖，但后来发现是一场空啊。原来是电脑计算发生了错误，让印出头奖的数字349。本来本该是两瓶，但最后呢却多达80几万瓶。虽然在活动办法上写明中奖的瓶盖要搭配下面的安全码才算真的中奖，而这批出包的3四九瓶盖呢下面并没有印有安全码。公司虽然针对这些3四九瓶盖的持有者提出了赔偿方案，每个人。赔偿五百皮索，但是呢，数十万的菲律宾人依旧非常的不满。老子原本中的是百万大奖，你想用五百块打发我，门都没有。剩下的人持续抗议，进而呢变成了武装暴动，破坏啊百事可乐的卡车啊、仓库等等，最终造成了三名司机以及两名无辜路人死亡的惨案。那有的人呢用武装暴力，有的人走和平的手段，去美国法院、菲律宾法院控告百事可乐。那整件事情呢进入司法程序之后呢，缠讼了十几年，直到2006年呢才宣告结案。直到现在，菲律宾还有一句谚语，叫做“你被三四九了”，也就是你被骗了。好啊，这些黑料啊，不挖还好，一挖一鸣惊人啊！麦克发现说，百事可乐原来有曾经给出承诺，但是拒不兑现的黑历史。他就想说，要是我把它做成系列广告，刊登在报纸上，那对百事会是多大的打击啊？他就去问了许多报刊啊，还有广告刊板等等的。那许多报社听到我黑料，当然就欣然同意啊。包括《今日美国》，甚至他还问到了百事可乐总部对面的广告刊板。打算让这一些百事可乐的高管每天上班都看到这么侮辱性极强的一个广告，打算给他一个重重的打击，听起来很不错吧？很有效吧？百事应该会为此屈服吧？透过爆料来打击对手，进而取得自己有利的风向，你会怎么选择？这算抹黑吗？嗯，好像也不算。这些东西感觉是有一些根据的。当时的约翰非常喜欢这个点子，但是呢，刊登广告在报纸跟看板上要花钱钱、啊、预计得花数十万美元的费用。约翰跟麦克这两个嘴炮子、啊、当然没有钱啦，所以他们脑筋就又动回了陶德身上。原本当时陶德投资要购买积分的七十万美元，百事已经归还给他了，所以两个人就跑去找陶德讨论。希望说服他出资支持计划，然而陶德觉得这样做不妥，这这不是在勒索百事吗？你如果不给我要的东西，我就怎么样怎么样对你。陶德觉得这并不符合他的价值观，同时啊，也有可能更进一步激怒百事，进而让百事提高约翰。麦、啊、克告诉约翰呢、啊？好啊，如果陶德不加入的话，我这边也有办法找到出资人，你不用担心。我建议你啊，陶德不敢，你就把他踢出这个局啊。约翰呢、啊，陷入了两难。一方面，陶德呢是他认识多年的登山好友；在二方面呢，与百事的这个征战途中呢，他和迈克也成为了战友。这件事情上，约翰必须选边站。如果是你，你会怎么选择呢？我觉得我的话，虽然我跟陶德是多年的好朋友。但我觉得这个方法确实可以痛痛的打击白事一顿，而且我也没有造谣啊。如果是我，我好像会委婉的劝对陶德，我们还是可以当朋友。但是这一件事情，我想要让白事知难而退。显然呢、啊，我并不是约翰，我啊可能拿了七十五万美元就走了。约翰最后选择了陶德，原因啊是因为陶德从一开始就参与。并且在他二十岁这么彷徨、对很多事情还感到迷惘的年纪呢，给予了他许多关怀。他是真心诚意，并且真金白银的支持我的想法与投资。所以，约翰决定放弃舆论打击的这个策略。而时至今日呢，回头来看，不同的价值观选择，导致了陶德和麦克两个人走向了不同结局啊。如今，麦克因为曾经敲诈 Nike， 最后被法院判刑以及罚缓。好啊，那如果不走媒体站的话，又要走回法律站的老路啦。随着纪录片呢，时间快转到了三年后，他们即将正式进入司法程序啊。那陶德这边也备枕以待，他们在纽约找了最厉害的诉讼律师。可是啊，有时候事情啊。并不是我们想要这么简单。找了好律师，你的判案法官是谁也很重要。但是负责审判此案的判案法官呢、啊，在过往的判例看来，他是一个偏爱企业的企业法官、啊、也就是说，如果两兆有争执的话呢，这个法官往往会朝有利于企业的方向去做判决。更雪上加霜的是，白氏同时也说服了法官进行了急决裁判。也就是说，在进入陪审团判决前就做出判决的机制，那对于陪审团的决定等于是形同虚设嘛？要知道，这些品牌企业啊，最怕的就是被大众言上，最怕的就是大众的舆论压力以及整个民众对于这整件事情的看法跟风向。那如果现在在司法判决上不需要考虑这一些陪审团或者是一般平民百姓的想法。我百事又有何惧呢？所以整个形势啊，对于约翰等人是非常的不利。在最后一段呢，约翰他们还跟法院争取，就算不参考陪审团的这个判决，至少你也要让当初负责这些广告企划的广告公司 BBDO 的相关人等做出证词、证人吧，才可以探究说：哎，百事可乐当初做这个广告的争议是什么。他是想要糊弄大家呢，还是他是真的不小心忘了写免责声明呢？还是他认为这个东西根本不需要写免责声明呢？约翰等人希望法官呢能够让这些相关人等来宣誓作证，却被法官驳回，因为法官认为他已经掌握所有他所需要的证据。他觉得对于一个理性之人，会不会把这一些广告当做真正的兑换奖品的邀约？他觉得他已经有了答案了。百事这样的大企业，毕竟背后还是有许多政治影响力啊。果不其然，最后呢，约翰他们输了这场官司啊。那法院的判决呢，我自己看完也觉得很荒谬他首先表示说呢，这个理智的人不可能认为这个价格是真实的。这则广告呢，显然是在开玩笑。法官接着说。这个广告里面出现的年轻人啊，不可能是飞行员啊！他在广告中也没有戴头盔啊，飞行员不是都要戴头盔吗？而且这个喷气式的飞机啊，如果降落在学校的草地啊，啊，可能会造成非常大的破坏啊！没有学校会让学生把飞机停在他们学校里吧？所以种种原因啊，法官认为说，理性的人是不会把战斗机当成真正可兑换的奖品啊。我就觉得这个非常剥削、啊。法官，你要护航的话，至少摆一点好的理由吧。这个广告里面的飞行员没戴头盔，学校没有提供场所给大家停战斗机，这个这个可以当做判决的依据吗？我觉得重点并不是说这个法官怎么想，而是这个广告里面的多数受众，这些青少年、这些小朋友，他们认为这个广告是真的吗？这个才是重点。我相信多数人，包括我。我也都觉得这个广告是真的。最后呢，这部纪录片也简单的分享了一下说，说为什么百事可乐会做出这么低级的一个错误呢？这不是显而易见的吗？你当初加了一个免责声明，不就没事的吗？是不是这个广告公司太累了啊？广告公司背了很久的黑锅，许多人以为正是他们害了百事。在这个纪录片里面呢。终于还给这些广告公司的导演负责人一个公道。那负责人提到说呢，这整件轩然大波的事情啊，背后正是这些白事高层不尊重专业的关系啊，一而再再而三的乱修改广告啊，最后导致了这样子很荒谬的闹剧啊。原本广告导演呢写的积分就是七亿美金啊。结果百事高层看了这个母带的 take 啊，说：“哎、欸，你写这么多零会看不清楚啊！”硬是砍了他两个零啊。导演在那时候还劝阻他说：“你这样做不太好哦。”就百事高层呢、啊，硬是说：“哎、欸，我觉得这样子画面呈现得比较清楚，比较干净。等等，写这么多零，不就是希望让大家看不清楚到底需要花几个零，或者是觉得这根本就是一个遥不可及的玩笑吗？”你砍成7 0 0万，不就让大家觉得这件事情是做得到的，是有机会的？约翰·伦纳德的梦想最终泡了汤。不过，现在这个案子呢，已经成为美国法学院的经典案例，多数法律系的学生都会学到伦纳德诉百事公司案。而多数的法学生呢，在案件的探讨中呢，也认为约翰应该。得到这一架战斗机，或是相对应的赔偿。约翰虽然最终败诉了，但是回顾他整个历程，他能在二十岁达成这样的成就，实属不易。我觉得也代表了一种勇于探索、勇于冒险的美国精神。甚至在剧中许多桥段，就连他所谓的对手——百事可乐的高层、律师、广告导演等。虽然很讨厌约翰，但都不得不佩服他冒险犯难的精神，以及面对问题时所提出的应对方法和执行力。就算百事真的提供了战斗机，我想也只有约翰一个人能够做到吧。对了，最后提醒大家，下周就是农历新年啦，巴里在这边跟大家拜个早年，节目呢也会休息一周。那我们就一月三十号再见喽！如果你喜欢这样子的影集分享内容，欢迎留言告诉我，也可以在各大串流平台追踪订阅，并且在 Apple Podcasts、Mixer Box 上留下你的五星评论，这、就是对节目最大的支持。让我们一起养成品味，面对人生更加从容应对。拜拜。